1: e nas principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts. Daniel, a nossa convidada de hoje acabou de subir a barra. Ela trouxe cookies para gente. Ela será convidada <risos> para todas as
0: gravações do playbook de agora em diante.
1: E que todo empreendedor traga um presentinho, uma cookies oferenda. Não pode ser melhor do que
0: cookies. A convidada de hoje é a Verônica Serra, que além de trazer cookies deliciosos aqui para a gente é fundadora e sócia da Inova Capital e da Pacific Investimentos. A história da Verônica e a história do Venture Capital se fundem nesse país. Elas estão super ligadas e ela nos deu a honra de vir aqui dividir um pouquinho da trajetória dela com a gente. Oi, Verônica. Bem-vindo ao Playbook.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Conta pra gente quem é você e como é que você veio parar aqui.
2: Eu comecei no, no, no segmento de investimentos é, durante o verão do meu MBA, então... É,
1: A gente pode perguntar que ano que foi?
2: Pode, claro. <risos> <risos> eu fiz MBA em 95, no ano passado, então é, eu fiz, tive 20 anos de reunion, o que é assustador, né? Mas é, passou voando, viu? É, eu, durante assim, a faculdade, eu estudei Direito, trabalhei é, no segmento de Mídia e Comunicação é, enquanto eu estava na faculdade, então, desde produtora, agência de, de propaganda e depois na Editora Abril. E aí, quando eu me formei, eu acabei indo uh, para um banco, então eu trabalhei no BBA, dois anos e meio, e aí... Uh, comecei a entrar para a área de negócios. Só que no banco eles me viam muito como uma pessoa de direito, do, do jurídico, e eu queria estar tá participando é, nas transações. Então, resolvi fazer o um MBA, é, fui para Harvard, é, ganhei uma bolsa da, da Fundação Estudar na época, e, e passei dois anos lá em Boston, foram... Uh, dois anos incríveis, assim, as melhores lembranças uh, dessa experiência, uh, uh, morando fora e, e aprendendo muito e tal. E no verão eu acabei indo parar em private equity, então foi meio que assim que, que eu entrei no segmento de investimentos. Eu fiz metade do meu verão na, na Goldman, uh, banco de investimento, e metade numa holding que chamava Luceria onde eu trabalhei direto para o CEO, era uma empresa listada, que comprava participação em outras empresas, principalmente no segmento financeiro e, e, e de reestruturação. Então, esse é um pouco assim como eu comecei.
0: É, bom, de lá para cá, acho que você já viveu diversos momentos do Venture Capital no Brasil, é, mas eu queria destacar, você viveu um momento de ebulição nos anos 90 e eu acho que a gente vive um momento também super positivo agora. Né? Que diferenças cruciais você identifica entre essas duas ondas de venture capital no Brasil?
2: Olha, na época, para vocês terem uma ideia, da minha classe de, de HBS... É, acho que foram quatro ou cinco alunos trabalhar na Amazon antes da Amazon abrir capital. Eu me formei em maio de, de, de 97 e no, no ano passado, no nosso reunion, o Andy Jesse, que montou o, o Amazon, é, a parte de... A A Ele foi para lá logo antes do, do, do IPO e... É, foi um dos idealizadores e foi tocar o, o AWS. Ele estava contando esse processo que ele chegou, ele teve que começar a trabalhar lá antes do, do da formatura, justamente para ajudar no IPO. Imagino <risos> e a Aileen Lee, que também é, estudou com turma. a gente, ela é da minha turma, que é. a Aileen, ótima. A Aileen, para quem não sabe, é quem criou o termo unicorn, unicorn né? E ela hoje, ela era sócia da Kleiner Perkins e, e montou um fundo que chama Cowboy Ventures. E a Eileen que tava fazendo o Q&A com o Andy. E, então a Eileen ali, na, numa das primeiras perguntas, falou assim, Andy, por que que você não avisou? <risos> 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 Se a gente tivesse comprado ações da Amazon ali, né? Em 97. Então, é... Mas só para voltar, que eles eram os primórdios da, da época de internet. Não só é, aqui no Brasil, mas no mundo, né? Tava tudo começando. A minha turma de HBS foi a primeira a ter e-mail. E o nosso e-mail era da AOL, da American sim, sim. Line. O que é, uma, é muito <risos> engraçado. Você ir para uma escola e ter o e-mail do, do provedor, né? E, mas qual que era a grande diferença? Acho que é, são, são, são algumas. A primeira é que... É, não existia o, o, o volume ainda de usuários online como ele existe hoje. Acho que isso é, é uma parte fundamental. Então, você montava uma empresa, por mais que ela fizesse sentido, é, era difícil você angariar um número de usuários, de viewers, do que for. O, o volume de pessoas online era, era muito menor. É, as possibilidades de você transacionar naquela época, até por conta disso... Eram menores, quer dizer, você tinha menos ferramentas. O PayPal surgiu, talvez, por volta dessa época, um pouco depois. Mas não. como é que você faz uma compra online é, não tinha é complicado. Toda, não né? tinha infraestrutura de pagamento. É, na parte de, de, vamos dizer, de conteúdo de absorção de conteúdo, sim. Mas ele ainda era desorganizado. Então, é, na época, a maior empresa, acho que, de search era Alta Vista. Não era o Google. O Google hum. começou... A, a, eu lembro que quem me apresentou o Google foi o, o embaixador Marcos Azambuja que na época trabalha, é, é, era embaixador em Paris e um cara brilhante e que eu adoro e ele que começou a usar o Google e me falou do Google isso em, em 98 então é, você tinha uma questão de, de massa crítica mesmo de usuários dificuldade de transação é, o acesso ainda era um acesso difícil, então não existia praticamente, vídeo era muito complexo, porque ainda a conexão era discada é, e é, você não, não tinha o que tem hoje que parece uma coisa natural, você não tinha o celular, então para você fazer qualquer coisa, você tinha que fazer do, do desktop ou do teu laptop você não tinha a mobilidade que você tem hoje, então era um mundo completamente diferente é, tinha uma coisa que de certa forma a gente pode dizer que é parecida que é avaliações e perspectivas é, muito positivas então todo mundo, para quem se lembra é, a, a, os valuations que se discutiam na época eram realmente muito grandes é, também na casa de, 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 de bilhões é, em alguns poucos casos é, mas tudo com uma promessa de um futuro é, brilhante no entanto, todo mundo, como todo mundo sabe, a bolha, entre aspas, estourou e, e aí o mercado deu uma secada durante um tempo e foi um, o que eu gosto de chamar de longo deserto. Então, para quem conseguiu se estruturar. E, e economizar e ter um pouco de racionalidade no, no seu modelo de negócio, esses sobreviveram.
1: Ô, Verônica, e você se envolveu na, naquela época com quase tudo que teve de relevante na América Latina, né? Pátago, Mercado Libre, é, você empreendeu, investiu. É, como é que foi assim que você saiu do, do MBA? Como é que você é, 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 entrou nesse mundo e, e, uhum. e participou de tanta coisa legal naquela fase?
2: Então, o... Eu, eu saí do MBA e fui trabalhar na Locating, em Nova York, né, que era essa, essa empresa que comprava participação em outras empresas. Era uma, uma holding listada, ela existe até hoje. E, e logo em seguida, interessantemente, o, o, o CEO começou a vender os ativos. Em, entre 97 e 98, ele achava que o mercado estava supervalorizado... E o melhor amigo do, 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 do meu chefe... Que é quem tinha me apresentado para ele... Estava montando um fundo novo. Então no meio desse processo ele disse... Deixa eu ficar com a Verônica... Porque você está vendendo tudo... E eu estou montando um fundo para começar a investir. E, então eu meio que fui transferida ali entre amigos... Para trabalhar no, nesse novo fundo. Por motivos pessoais... Eu acabei mudando para o Brasil na época... Porque eu conheci é, meu futuro uh, marido ali... E quando eu mudei para o Brasil, eu tinha meio que um cheque, não era um cheque em branco, mas uma, uma carta branca para olhar todo tipo de investimento. E talvez por, por ter uh, já uma certa simpatia pela parte de mídia e conteúdo, etc., que era um mundo que eu conhecia bem, e por ter acesso a alguns empreendedores que vieram, alguns através da, da Endeavor, que estava ali começando, né porque o, um dos fundadores, que é o Peter Kellner, uh, tinha estudado comigo, uh, eu comecei a ter contato com empreendedores em segmentos onde eu tinha conhecimento e como ajudar. E no caso da Patagon, foi bem interessante, porque o fundo que eu trabalhava disse não, eles não queriam investir na Patagon, eu tinha adorado o empreendedor, e aí eu pedi permissão para eu me envolver com ele e ajudá-lo, e eles me, me deram ok, e, e por coincidência eu tinha escrito no MBA um paper sobre é, o sistema financeiro brasileiro, então eu tinha entrevistado todos os presidentes de bancos, assim, quatro meses antes, e então eu tinha acesso, teoricamente, ali ao, ao, aos bancos, a... a, a de, ah, a liderança dos bancos é, tinha acesso à mídia, né? E, e era o principal que, o, que a Patagon precisava no começo: ter um pouco de conteúdo, ter acesso a produtos financeiros e, e depois tentar negociar a compra de um, de um broker-dealer, né? de, um, de uma corretora. Então eu resolvi ajudá-los. Em troca disso, eles me deram opções. Era um contrato que durava, sei lá, quatro meses. Aí eles falaram: não, vamos renovar. E aí foi indo. Então, nessas eu contratei o time, arrumei o escritório deles, fui meio que a pessoa da, da Pátagon no Brasil durante esse processo. E aí a empresa, em 18 meses, cresceu para acho que 7, 8 países, até ser vendida para o Santander por é, 750 milhões de dólares. Duas antes, duas semanas antes da bolha estourar. Então, <risos> foi assim aquela. É muito
1: sorte total.
2: Sorte total. Acho que bastante competência do time em criar um ativo ali é, com, vamos dizer, é, em tão pouco tempo com gente muito talentosa, mas na época ainda sem conseguir mostrar todos os resultados, obviamente. E... Mas com um time realmente talentoso. Então. Então, essa, esse foi o, o, o começo de Patagon. Depois, junto com os sócios da Patagon que venderam, a gente acabou... Eu dei uma ideia de montar uma holding de participações de tudo que nós sócios tínhamos na física. Então, muitos empreendedores na época que começavam empresas queriam que, de alguma forma, a gente participasse. É, então, a gente ganhava muita participação, por incrível que pareça. É, coisa pequena alguns pontos percentuais, e também a gente investia pouquinho pra, nessas startups, a gente era meio uh, anjo. Então, a, a, éramos, enfim, cinco, seis sócios ali e ninguém fazia uma gestão dessas participações pequenas. Então, quando a Patagon foi vendida, eu sugeri organizar tudo isso dentro de uma holding, que chamava Penguin, e, e na contribuição a, a custo de todas essas participações Uma das empresas que estava lá era o Mercado Livre Então foi assim que eu acabei <risos> acionista do Mercado Livre Era muito no começo eu, Inclusive quando eu fui visitar o Mercado Livre eles, O Marcos ainda estava na garagem com o primo era, era a garagem do prédio Que tinha um lugar que guarda malas então eles começaram ali, tinham servidores e estavam os dois lá
1: <risos> ou seja, a garagem também existia na América Latina
2: existia a garagem, a garagem em Buenos Aires exatamente <risos> é, e, e aí dali o Marcos que era recém formado em Stanford uh, e estava montando isso com, com o Primo e com o Hernan Casar, os dois tinham estavam se formando lá Uh, se formaram juntos, captaram e, 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 e começaram a empresa na Argentina. Uh, de lá para cá, eles, uh, muito inteligentes e focando em contratar gente da melhor qualidade, conseguiram desenvolver um time, uma estratégia que foi se adaptando à realidade do momento. No começo, eles fizeram uma boa captação, mas logo que a, a bolha estourou, eles apertaram o cinto e foram muito racionais, então são sobreviventes desse deserto, e, e com time, produto, e, e, e realmente muita resiliência, eles criaram essa empresa incrível, que hoje vale, acho que, 15 bi de dólar, deve estar tá mais ou menos por aí. Abrir o capital em, em, noventa, em 2007, <risos> desculpa, 8 de agosto de 2007, eu entrei no conselho logo que abriram o capital, lá na Nasdaq, e, e aí a empresa, abriram a, acho que 850 milhões de dólares e a empresa só cresceu desde então. Uma
1: pequena valorização, uma né? Pequena... <risos> é, mas
2: muito trabalho. Pensa que isso faz, eles fundaram a empresa literalmente 19 anos Exatamente. atrás, né? E foi desse... Praticamente 20 anos atrás.
1: A partir dessa experiência, da, dessa holding, você decidiu virar uma investidora e empreender investindo?
2: É, boa pergunta, eu acho que logo que eu vendi a, a Patagon, né, a minha participação Eu, eu na prática pensei, bom, é, como eu ganhei dinheiro suficiente aqui para não precisar é, não, não precisar trabalhar não, mas não precisar estar empregada e sim poder empreender por conta própria é, eu vou sair e vou montar minha empresa. Então, eu comecei a empreender quando eu montei a Pacific, que foi em, em 2001, inicialmente gerindo esse portfólio uh, de startups que chamava Penguin, mas logo eu percebi que uh, era muito difícil você sobreviver sendo gestora de um portfólio muito pequeno, e que demoraria muito para gerar liquidez. E onde é, a possibilidade de alguma empresa dar certo ali não só estava longe, mas a maioria não ia dar certo, porque o índice de mortalidade, quando você está muito no, no early stage, né, nessa fase inicial, é muito grande. Então, eu comecei a me virar e, e achar outras é, fontes de... de de, de receita né, para Pacific. Eu fiz algumas consultorias para fundos de fora. É, fazia um pouco de análise, estratégia também para grandes empresas na, na parte de aquisições. E também investi o pouco dinheiro que eu tinha em, em algum, algumas empresas que...
1: Ou seja, foi praticamente bootstrapping.
2: Totalmente bootstrapping. E, agora, o interessante, é, Edson, é o seguinte. Na época, eu investi numa empresa, a gente tinha no portfólio uma empresa de data storage, que chamava Gemelo, que guardava informações, teoricamente convencendo clientes de que eles não era core, não era estratégico para eles, eles armazenarem as informações próprias. Então, essa empresa, ela comprava máquinas, aquelas EMCs, né? Uhum. E, e a gente geria os dados dentro do, do próprio cliente, mas em máquinas administradas por, por essa empresa, que é o, o começo do cloud, claro. né? Uh, a gente também entrou numa empresa que chamava Movilogic, que foi a primeira fintech de pagamentos uh, via celular, uh, mas na época que o celular ainda era analógico. E eu descobri outro dia que o, o CEO da Satellogic... Uh, era, era um dos sócios da Movilogic. Eu acabei de encontrar com ele agora lá na... É uma empresa da Endeavor, que, que desenvolve satélites e que está tirando, enfim, imagens da Terra e vendendo esses dados de volta para grandes empresas. Mas eu encontrei esse empreendedor duas semanas atrás e ele falou, Verônica, não sei se você lembra de mim. Eu era da Movilogic. Eu falei assim, nossa, essa é a primeira fintech. É, então, o que, que, que eu concluo? Na época, a gente também entrou na Nexo, que era uma empresa de educação. Então, um dos grandes aprendizados que eu tive daquela época que eu trago até agora é que muitas vezes você até pode estar tá certo na tendência, mas se você entra muito cedo, você não tem tempo suficiente para ganhar dinheiro naquilo, ou você tem que dar um funding suficiente para saber que aquele ciclo é longo. Eu acho que o... Os timings hoje estão muito mais acelerados, porque agora a gente tem massa crítica, tem capital e tem mais talento disponível. Mas esse aprendizado de entrar em algo muito cedo, eu tive. É, então, uh, enfim, essa, essa é uma das coisas que eu, eu Dá queria dizer compartilhar. Que
1: você é uma velha investor do mundo de startup? Existe isso?
2: Eu acho que... Você definiu com muita precisão como, como, como eu enxergo, como eu me enxergo. Então, eu acho que sim. É, tem duas coisas que, que, que eu aprendi que foram fundamentais assim, para a minha carreira de investidora é, e, e que eu acho que servem para qualquer um investindo. A primeira é que você tem que escolher muito bem o seu sócio. Uh, o, o, em quem você investe, então não basta a oportunidade ser incrível, não basta o setor ser incrível, não basta uh, estar num bom preço, se a pessoa é a pessoa errada, é, não faça, porque dá muito trabalho você se associar a um empreendedor que, que não tem a cabeça certa, que não está alinhado com você, ou que não seja uma pessoa confiável, e tá cheio de gente esperta por aí. A gente vê <risos> todo dia. É, tá cheio de cara decenários. que ganha dinheiro, ou, uh, enfim, empreendedores que dão certo, mas que não tem os mesmos valores e que. Então, não vale a pena você se associar à pessoa errada. E, Verônica, Isso...
0: e nesse item, o, o que, que você olha?
2: O que, que eu olho quando é... você olha para o empreendedor. Então, é... primeiro eu tento conhecer o empreendedor. É de perto, então é, e às vezes é, isso não é possível sempre é, quando você está com uma, uma transação ali quente que precisa fechar rápido mas você pode tentar checar referências, conversar com pessoas que já foram sócios é, desse empreendedor ou empreendedora é, você tem que, na medida do possível fazer uma lição de casa muito grande no empreendedor então só para te dar um exemplo é, antigo é, Teve um empreendedor, eu não vou dizer quem é Mas que a gente deu capital para ele Lá atrás, no, antes do ano 2000 E ele no dia seguinte de receber o dinheiro Foi e comprou um carro Com <risos> o dinheiro que entrou na empresa E ele comprou um carro E eu por coincidência Tava ali no Itaim passeando Um, carro, e... um, carrão. um carrão Era um Audi, não sei que carro que era E aí eu vi Aí eu liguei para o outro investidor Que tava com com a gente nesse deal, era, era uma empresa que focava, era como se fosse uma MTV, então um portal para jovens, com conteúdo jovens, jovem, online, entretenimento, tudo, que era uma coisa, imagina, hum. fazia todo sentido, todo né, sentido. e não tinha nada parecido. E, e o cara foi e comprou um carro. Então, é uma loucura, né? Você fala assim, como é que pode? E, e, e como é que você impede isso, né? Claro que você tem que ter governança, tem que ter, tem que ter aquilo, mas você compra uma participação minoritária, o dinheiro tá lá no banco, o cara literalmente pode ir e comprar um carro. Inacreditável. Comer. E é. isso acontece, então...
0: <risos> Gente, vamos ter problema aqui com as concessionárias de carro. De <risos> não, não,
2: não. É, é, é a... É, todo mundo pode comprar o seu carro. É só, o, o, só com dinheiro. O dinheiro, dinheiro não, não tinha entrado outros. exatamente para isso, né? Mas voltando. Então, a primeira é, é, é você fazer esse background assim, de forma muito, muito é, pesada. Não, não tem outra maneira. E mesmo assim, às vezes, a gente pode se, se enganar. Ou... Mas hoje em dia é muito mais difícil você não conseguir checar referências, né? E muitas vezes o, o empreendedor também tem um histórico, né? Então, você consegue descobrir... É, o que que tá por trás e como ele é como sócio se ouve, se é alguém que ouve se é alguém que colabora se é alguém que, que, que não desiste. Muitas vezes uma das coisas principais que, que eu olho é saber se ele quer construir realmente um negócio ou se ele tá fazendo aquilo só para vender porque aí é, é o tipo do empreendedor que se enfrenta a algumas dificuldades e já cai fora, não é tá ali porque tem um propósito maior de construir de transformar, etc. E, e a outra grande, uh, o outro grande aprendizado é, é valor. Então, uh, quando você investe profissionalmente, a única coisa que você controla é o teu valor de entrada. Então, você tem a decisão de dizer vou ou não vou pagar aquele preço de entrada naquele deal. E na hora que você entrou, já foi. Então, uh, eu sou muito conservadora em valor, em valuation, em geral, e, e eu acho que eu acabo compensando esse conservadorismo um pouco com o valor agregado. Então, claro. em geral, é, a, não só eu, mas o meu time, a gente estuda muito os, os setores e aquele business específico, e a gente quer trazer mais do que só dinheiro. E quando você traz mais do que só dinheiro, é, aquela... É, aquele choque inicial de ver que o valor não é bem aquilo que você esperava, né? o valuation que o empreendedor está tentando captar, meio que é, acaba se compensando com um alinhamento do, de para onde aquela empresa vai no futuro e como é que você vai ajudar aquele empreendedor a, a, a gerar um valor 10, 20 vezes maior do que, do que aquele momento ali. Então, acho que são essas duas coisas que, que são realmente fundamentais para você investir bem. Se você entra no valor errado, até porque no Brasil e, e, e em mercados emergentes, não só aqui, mas principalmente aqui, o mercado é muito volátil, tem crise, tem problema. Então, se você entrou no, no valor errado, é capaz de, da empresa até ir bem, mas você nunca vai dar retorno, claro. porque o, o teu hurdle é alto, porque teve uma desvalorização. Enfim, você sabe melhor que eu... Os desafios que a gente enfrenta de estar de tá aqui.
1: E foi desses aprendizados que nasceu a Inova?
2: Foi. É, na verdade, a Inova surgiu no final dos anos, uh, lá por 2009, 2010. É, eu tive, durante alguns anos, trabalhando com Private Equity, então, junto com o JP Morgan, olhando transações maiores. E aí eu comecei a ver um monte de oportunidade no, no, no setor de tecnologia, onde eu continuei envolvida, mas de uma forma um pouco mais light. E, e aí, é, conversando com o Marcel Teles, que, que, que era da Fundação Estudar, ele falou, mas por que, que você não investe nesse segmento? Não volta a investir? E aí a gente resolveu fazer isso em conjunto com a Inova. E o nosso primeiro investimento foi a ClearSale, que, por coincidência... O Pedro. É, o Pedro incrível, né? Que, por coincidência, é, estava no mesmo setor de uma empresa que eu investi dez anos antes. Então, eu entrei numa empresa que, que fazia antifraude para transações online, que chamava Decidir, que também era de uns argentinos também, da Endeavor. É, mas numa época em que você tinha menos transação e, que você, e portanto, menos fraude. Enfim, era, o mercado era mais limitado. A decidir, a gente acabou vendendo, na época, para Equifax, é, mas não foi um retorno é, tão extraordinário. E quando eu conheci o, o Pedro, é, ele falou, nossa, eu nunca encontrei alguém que entende tanto desse segmento. Eu falei, não, eu já tive todo Todas o aprendizado. as cicatrizes. Então, a gente se conectou muito rápido... E a ClearSale, desde então, hoje em dia, acho que é, é a maior empresa de antifraude de longe para transações online. É, se reinventou várias vezes, mas realmente surfou a onda do, de estar num mercado onde você tem massa crítica, Sim. onde as fraudes cresceram, eles conseguiram... Eles atendem as grandes companhias aéreas, as empresas de e-commerce, as, as operadoras de telefone. Então, todo mundo que compra, uh, faz uma compra não presencial, uh, a, a ClearSale oferece essa ferramenta de, de antifraude. Então, é um caso bem, acho que ilustrativo do que é fazer um investimento, talvez, muito cedo no, no timing de mercado... E aprender com isso e fazer depois, então, <risos> por que não, né, uh, reincidir no bom sentido, né, no timing certo.
1: Muito legal. É, é, é muito comum lá nos Estados Unidos, quando a gente se forma, é, eu lembro que na minha classe 97, a gente teve que deixar escrito o que, que a gente imaginava da gente mesmo 10, 20 anos depois de formar. E foi uma surpresa o ano passado, quando eu também fui para o meu... Reunion. reunion. de 20 anos. É, a gente olhar para aquilo e, e tudo aquilo que eu achava que ia acontecer com a minha vida não aconteceu. Isso aconteceu com você também? É, você é hoje muito diferente do que você esperava 20 anos atrás? E o que, que você espera para os próximos 20 anos da Verônica?
2: Nossa, que pergunta profunda <risos> e complexa. É, é interessante essa pergunta, porque é, eu... Mudei muito assim é, minha área de foco. Aliás, é, uma das. O meu mentor sempre disse na época que ele me conheceu que eu precisava ter mais foco e, e eu continuo precisando ter mais foco. <risos> é uma coisa que eu escuto até hoje, porque é, eu tenho assim um, uma, uma sede por aprender e por conhecer o novo, etc., muito grande. Então, eu acho que eu acabei caindo na profissão certa, porque não tem área mais excitante do que a área de investimentos, onde todo dia tem um empreendedor novo mostrando um novo modelo, mostrando um novo desafio, compartilhando aquela energia, aquela vontade de, de fazer acontecer e você aprendendo com aquilo e podendo de alguma forma participar e contribuir, trazendo conhecimento das, das outras experiências e das outras dos outros encontros com outros empreendedores. Né? Então, eu me vejo muito como uma, uma conectora e uma disseminadora de ideias que nada mais são do que uma parte, claro, do que eu observo, do que eu aprendo, mas, no fundo, uma troca né, a gente é um marketplace é aqui de, de, de informações que, que vem de, das diversas fontes às quais a gente tem acesso. É, eu não escrevi na época o que, que eu, como eu seria 20 anos depois, mas eu acho que definitivamente eu sempre quis ser dona do meu negócio, ter muita liberdade é, e é, poder, de alguma forma, é, ser dona da minha agenda. Eu te diria que eu tenho muita liberdade, eu sou dona do meu negócio, mas eu ainda não eu sou, sou dona, dona da minha área. agenda. Não. É... Quem, quem
1: controla a sua agenda? Então,
2: quem controla a minha agenda? Eu acho que a minha agenda é controlada por uma coletividade é. que se Essas mistura. Essas coisas têm vida
0: própria. Tem vida
2: própria, é. exatamente. É uma mistura de filhos, é, é, escritório, enfim. É, é, é uma mistura, mas é incrível como, como quando a gente tenta limpar a agenda e liberar o tempo, depois ela, de repente, se enche muito rápido, né? E aí você perde o controle de novo. É, mas, assim, tô, tô muito feliz é, onde eu tô hoje, mas cheia de desafios pela frente de é, não só controle de agenda, mas, principalmente, de no fundo, é priorizar, né? Você conseguir tirar o que é menos relevante... E, e, e um, um professor meu que, que eu adoro, que hoje é o Dean de, de, da Business School, Netanoria, me disse o seguinte, ele falou, o problema agora é você abrir mão de coisas boas. Então, essa é a grande dificuldade. Quando você cresce e vai bem, as oportunidades é abundam. Só que, como é que você faz para uh, participar de todas elas? Então, quando eu entrei, quando me convidaram para entrar no, no board global da Endeavor, que é uma organização incrível, é, eu já estava em dois boards de, de Harvard, estava no board do Mercado Livre. Então, só assim, com coisas que não eram ligadas à inova, eu tinha 12, 15 reuniões fora do Brasil por ano. É, é insano. Então, então, como é que, é que você é. sobrevive assim, né?
0: Vamos lá, ping pong, Verônica, o que você está lendo?
2: Eu estou relendo... É Carol Dweck que fala sobre Growth Mindset que é uh, uma teoria muito interessante que ela desenvolveu uh, que fala basicamente sobre o seguinte, que tem gente que tem uma mentalidade fixa que acha que aquele conhecimento ou aquela competência que ela tem uh, é aquilo e ela enxerga o mundo muito dessa forma e tem outras que uh, enxergam como o, o conhecimento ou as capacidades das pessoas como algo que pode crescer e se desenvolver e evoluir de forma constante. Então, é, esse livro eu estou relendo para aplicar e, e, e ajudar o meu filho que está que na escola, que está indo mal, é, porque eu quero que ele sinta que ele tem a capacidade para correr atrás, que ele não ache que ele foi mal só porque ele... É, foi mal nas provas e sim porque ele tem que enxergar que ele pode evoluir, que ele tem a capacidade para evoluir e tal. E estava até falando aqui com vocês logo antes da gente começar que eu acho que existe um paralelo muito interessante com o mundo de hoje com as grandes empresas que estão vendo aí é, toda essa tormenta, a revolução é, da tecnologia a disrupção, etc., uh, para essas grandes empresas que são mais tradicionais e que elas precisam ter esse growth mindset de ver onde é que elas vão elas mesmas evoluírem sem ter essa ideia fixa de que a gente é assim hoje, portanto, a gente foi bem até hoje porque a gente tem esse conhecimento e a gente tem essa capacidade e sim olhar como é que elas uh, têm que evoluir para poderem sobreviver indo para frente. Então, tem um, tem um paralelo muito interessante. O outro livro que eu tô é, que eu comecei a, a ler chama The Usefulness of the Useless Knowledge. Então, esse livro é um livro do, do Robert Digigraff, uh, que é o diretor do Institute for Advanced Studies lá de, de Princeton, nos Estados Unidos. O Institute é um, é um think tank uh, onde eles chamam pensadores do mundo inteiro para passarem lá dois anos desenvolvendo alguma ideia, alguma teoria sem nenhuma obrigação de, de publicar, de, de, de nada. E por lá passaram Einstein, passaram vários grandes pensadores, é, não só do século passado, é, entre os quais é, é, se desenvolveu lá no Instituto o computador, é, a energia nuclear e... Só. E, só. <risos> e, e esse livro fala começa falando, eu ainda estou no começo, mas como que todo esse início de, 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 vamos dizer, reflexão sobre algo que pode parecer inútil, eventualmente pode virar útil. Então, quando você junta pessoas brilhantes para desenvolverem ideias, esse começo parece uh, useless, Incrível. mas depois passa a ser useful, Incrível. né? Tudo a ver com a gente, né? Tudo a ver <risos> com a gente, é.
0: Quem te influenciou? Uh,
2: profissionalmente, acho que... Uh, Jorge Paulo Lehmann que é meu mentor conheci ele na Fundação Estudar e, e a simplicidade com que ele avalia as situações e e, e o foco enfim, ele tem várias qualidades que eu, eu adoraria ter, eu nunca conheci uma pessoa tão organizada e, e, e metódica e tal mas mais que isso, uh, o bom senso, a clareza na análise de situações, de pessoas, é uh, incrível. E uma das coisas que eu acho que eu acabei pegando dele e que também tem muito a ver comigo é eu adoro mentorar jovens, adoro mentorar empreendedores. Isso me traz um, um prazer e um aprendizado enorme. E ele é uma pessoa que até hoje tem essa sede por aprendizado na Inove, ele está super envolvido com, com as nossas empresas e em entender o que elas fazem, como é que elas estão se, se, se adaptando e, e, e o mercado novo que elas estão conquistando. Então, eu, eu tenho ele como assim, um enorme exemplo. É uma
0: fonte de informação?
2: Olha, é, são várias, mas uma coisa que eu tenho, eu tenho... Google Alerts. Então os temas, é, os temas que eu gosto muito, eu, eu montei uma lista de alerts enorme. Então todo dia entra no meu e-mail é, alerts sobre os temas que eu tô lendo e tô querendo entender melhor. Quais são os principais Isso...
1: temas da semana do mês? Olha, e do ano. além
2: das, além das das empresas, claro que você precisa é, limpar um pouco, porque às vezes, mas os alerts até que vêm das principais fontes, né? É, e grupos de mídia mas além das nossas empresas que estão nos alerts, então se sai qualquer coisa dela, eu, 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 eu reviso mas nomes dos principais empreendedores então eu tenho lá desde Jeff Bezos, Zuckerberg Musk, etc é, mas também os temas como AI, como uh, na área de, de, de saúde, biotech, eu estou olhando muita coisa nova, eu acho que CRISPR CRISPR, então, eu investi numa empresa que chama Editas, que, que, que é quem detém a, a patente de CRISPR, que hoje é uma patente aberta, mas foi quem é a principal empresa desse setor. Mas CRISPR é um dos temas. E, e temas, às vezes, uh, ligados a, a, enfim eficiência. Hum. Às vezes não são palavras assim de, de coisas, e sim, é, vamos dizer, de de tendências que eu tô vendo por aí. E uma das, um dos lugares que eu, que eu também acabo conseguindo muita informação são grupos. Então, por exemplo, aquele grupo que a gente faz parte agora de, de VCs uhum. e tal, que é muito ativo, acho que é até ativo muito demais, demais. <risos> que eu não dou conta, vira e mexe, eu vejo lá alguma matéria, alguma coisa que, que interessa. Então, uh, LinkedIn é um lugar que cada vez mais... Eu sigo é, algum, algumas pessoas, inclusive alguns investidores, e eles publicam artigos. Então, a minha fonte de informação é muito variada. Mas os alerts acho que é uma dica um pouco diferente do ah, que, é, o que a maioria das fala, pessoas né? não é.
0: Um ritual de trabalho que você não abre mão?
2: Um ritual... É... Eu não sei se é um ritual ou é um vício que eu tô tentando melhorar, eu gosto de trabalhar um pouco de madrugada e fazer umas leituras de madrugada. Então, eu, eu chamo de terceiro turno. Então, eu trabalho durante o dia, às vezes saio para jantar, etc. Às vezes ponho meus filhos para dormir. E à noite, eu sempre tenho que ler. Então, é uma coisa que me atrapalha um pouco o sono, mas acho, acho que todo, todas as noites, pelo menos umas duas horas, eu tenho que ler e catch up com coisas que eu separo. Então, acho que o meu ritual é... Tentar separar coisas para ler. Eu tenho um acúmulo maior do que o que eu consigo ler. É, mas, mas esse é um que eu não abro mão. É fazer uma leitura de, de, e um catch-up de coisas que eu, que eu cruzei ao longo do tempo e que eu preciso ler. E compartilhar leituras também. Isso eu faço bastante. Eu acho uma coisa legal, eu compartilho. Eu mando pro meu time, mando por WhatsApp, eu... Eu tô muito acostumada a compartilhar. Eu recebo também. Então, é, uma, é um costume muito... Todo dia eu tô compartilhando alguma coisa.
0: Uma dica de uma melhor prática na tua tomada de decisão de negócios?
2: Ouvir o teu instinto. Muitas vezes a gente, no papel, tudo faz sentido. Mas você tem um feeling ali de que algo não tá certo. Então, é, se escute... E se deu tempo para entender por que, que você tem aquele sentimento. Coloca
0: isso no investment mesmo? Uh,
2: não, mas às vezes você não sabe... Às vezes tem uma empresa que... E muitas vezes é ligado à pessoa, né? Ah, ah. Uh, ao empreendedor. Muitas vezes aquilo tá tudo certo. Mas tem algo que te diz que... Que não hum, tá. Que não tá. Aí é melhor parar, discutir e, e ouvir mais gente, trocar ideia, etc. Então uma uh,
0: ferramenta de trabalho
2: o um celular <risos> smartphone
0: uh, nessa tua trajetória certamente você recebeu um aprendizado de alguém ou desenvolveu um próprio que você sempre passa para frente que aprendizado é esse?
2: nossa foram tantos mas eu acho que o principal como investidora é uh, sentir que você está entrando no preço certo Uh, e, e, e se associando à pessoa certa. Uh, a outra coisa, ter a coragem para tomar risco. Então, em vários momentos, uh, eu tomei riscos enormes, assim, riscos de apostar em algo que poderia dar muito errado. E, mas eu acho que, se você tem certeza de que... A gente não tem certeza de nada, mas se você tem uma convicção que aquilo é realmente uma transação legal, que o, que o empreendedor é legal, vai fundo e bota tudo lá. Eu sou bem a Olena, assim, na minha, na minha cabeça. de que Então, por exemplo, com o Patagon, poderia ter dado muito errado, porque realmente eles deram certo logo antes da bolha estourar. Mas eu acreditava muito naquilo. E eu dei o meu sangue. E quando você acredita naquilo, as pessoas... Meio que parece que o, o mundo conflui a favor para te ajudar a fazer aquilo acontecer. Então, se você quer que algo aconteça, é, tem que dar um all-in, porque senão não, não vale a pena. Seja lá o que você for fazer, faça com muita paixão e profundidade. Que se você faz, é, a tendência dá certo, e se não dá, a tendência é aprender muito. Então, não tem muito como perder, entendeu?
0: animal
1: uau, mais do que animal a gente vai acabar hoje aqui dizendo que a entrevista foi melhor que os cookies mas eu vou comer eles agora muito obrigado pela aula, Verônica foi incrível ah, imagina,
2: um prazer, delícia estar aqui com vocês podemos passar tarde aqui batendo papo
1: você ouviu o Playbook um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos Ouça esse e outros episódios acessando asteloinvest.com/barra Playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.